0: to the White House.
1: And that breaking news, Donald Trump has won the Iowa caucuses. It is the first contest of the 2024 presidential race. The Hawkeye State was just called for Trump.
2: Well, I want to thank everybody. This has been some period of time. And most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd.
1: Guten Morgen Julius. Guten Morgen Chelsea. Es ist ein früher Morgen, ne? Es ist ein sehr früher Morgen. Die Wahllokale <lacht> haben geschlossen, beziehungsweise die Farms, die Turnhallen, überall wurde gewählt und es gibt ein Landslide in Amerika, in Iowa.
0: Genau, 95 Prozent der Stimmen sind inzwischen gezählt. Wir haben ungefähr 5.30 Uhr morgens und 51 Prozent der Stimmen hat Donald Trump geholt, Ron DeSantis kam auf 21 Prozent und Nikki Haley auf 19. Das ist ungefähr das, was auch erwartet wurde, wenn wir an diese letzte Umfrage des Des Moines Register denken. Da lagen die Kandidaten ähm, Trump bei 48 Prozent, DeSantis bei 16 und Haley bei 20 Prozent. Also keine große Überraschung hier.
1: Natürlich würde Donald Trump, wenn er hier bei uns mit dem Studio sitzen würde, sagen, ich habe die Erwartung signifikant signifikant übertroffen. Und auch Ron DeSantis würde das sagen, dass der natürlich auch sagt, ich bin nicht Dritter geworden. Wichtig. Ich bin Zweiter geworden und meine Kampagne hat Momentum. Da müssen wir gleich nochmal tiefer reingehen und auch wirklich schauen, gibt es wirklich einen Pfad vorwärts? Gibt es wirklich einen Pfad für Ron DeSantis, wie seine Kampagne weitergehen kann? Aber erstmal hat Iowa gesprochen und wie gesagt ein fulminantes Signal gesendet. Wir stehen hinter Donald Trump.
0: Lass uns ganz kurz über die Wahlbeteiligung sprechen, denn das war ein Punkt. Alle haben gesagt, wow, minus 40 Grad Celsius soll es werden in Iowa die Tage und ähm, wie viele Leute gehen überhaupt in die Wahllokale? Und ähm, letztendlich haben wir gesehen, die Wahlbeteiligung war relativ niedrig verglichen mit dem äh, mit der letzten Wahl in Iowa oder mit den letzten Caucasus in Iowa.
1: Richtig, um es kurz einzuordnen. Ne? Iowa, dieser kleine Staat im Mittleren Westen, dort leben etwa 3,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger. 2,2 Millionen sind wahlberechtigt und von denen sind wahrscheinlich etwa 100 bis 120.000 Iowans wirklich wählen gegangen. Wenn du es vergleichst, und das hast du ja eben gerade angesprochen, im Vergleich zu 2016, damals als Trump zum ersten Mal kandidiert hat, dort war die Wahlbeteiligung 187.000. Das heißt, die Wahlbeteiligung ist signifikant nach unten gegangen. Und jetzt kann man darüber sprechen, wer hat davon profitiert. Und ich glaube, es ist eindeutig, Trump, dem ist es gelungen, seine Basis wirklich zu mobilisieren und sie zum Turnout zu bringen.
0: Und wie hat er das eigentlich geschafft? Weil letztendlich war der Mann selten in Iowa, wenn man das mit Ron DeSantis vergleicht, Fertig. der wirklich in jedem County unterwegs war ja. und wirklich eine Grassroots-Kampagne vom Feinsten gestartet hat in Iowa. Trotzdem hat es ihm nichts gebracht, verglichen mit Donald Trump.
1: Oh. Iowa is all about organization, as they say. Also es geht wirklich darum, einen Kampagnenapparat aufzubauen, der dafür sorgen kann, dass Leute dann am Wahlabend auch wirklich wählen gehen. Du hast es eben gerade gesagt, ne? Ron DeSantis, bei jeder Veranstaltung hat er gesagt, wir waren überall, wir waren in allen 99 Counties in Iowa, man nennt es den Full Grassley nach Chuck Grassley, dem legendären Senator aus Iowa, also alle Counties einmal besucht, Vivek Ramaswamy übrigens auch, Donald Trump nicht, der war nur in einer Handvoll Counties, aber er hat eine gigantische Organisation aufgebaut und das ist auch das, was ich gesehen habe in den letzten Tagen in Iowa, die haben überall ihre Field Offices, die haben Büros und auch hauptamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die rausgehen, mit den Leuten sprechen, Caucus Captains, also im Endeffekt Leute, die sich darum kümmern, die eigene das eigene Wahllokal zu organisieren und dafür zu sorgen, dass Leute nicht nur einfach nur zu einer Trump-Veranstaltung kommen, sondern auch wirklich am Wahlamt wählen gehen. Die Round of santos kampagne hat was ganz ähnliches probiert. Auch die haben versucht, Rides to the Polls zu organisieren. Mhm. Also im Endeffekt bei minus 40 Grad draußen zu sagen, Klar. wir kommen vorbei mit unserem Pickup-Truck, mit den Schneeketten und wir fahren dich im Zweifelsfall eben auch zu der Farm dorthin, um sicherzustellen, dass du trotz Wind und Wetter eben auch wählen gehen kannst. Wo es offensichtlich funktioniert hat, ist bei Trump. Und ich glaube, mhm. das spricht auch auch so ein bisschen das Herz der Trump-Supporter an. Ne? Die haben jetzt die ganzen Wochen und Monaten gehört. Ne? Unser Präsident, und sie glauben ja immer noch, dass es ihr Präsident ist, der aktiv auch noch mit dabei ist. Ne? Sie sagen, unser Präsident braucht jetzt unsere Unterstützung. Und vielleicht auch, das ist unsere Gelegenheit, eben auch dem Establishment, den Medien, CNN, uns allen zu sagen, hey, Trump ist immer noch Trumpf. Und deshalb gehen wir auch raus und wählen für ihn, egal wie das Wetter draußen ja, Und aussehen. Ich glaube,
0: für mich war auch ganz wichtig jetzt, der, der Einfluss, den er gefühlt auf die Menschen ausübt, ist tatsächlich real. Das haben wir hier gesehen. Es sind nicht nur Zahlen, sondern es ist auch tatsächlich so. Die Leute gehen auch wirklich zur Wahl für ihn. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, ob es in anderen Bundesstaaten dann genauso aussieht. Lass uns ganz kurz über seine Siegesrede sprechen. Ähm, denn da war ich ziemlich überrascht, dass er erst mal relativ versöhnlich geklungen hat. Hier in Othun.
2: I want to congratulate Ron and Nikki for having a, a good a good time together. We're all having a good time together. And uh, I think they both actually did very well. I really do. I think they both did very
1: well. Und er sagt natürlich: We want to bring the country together.
2: Whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative, it would be so nice if we could come together and straighten out the world
1: er sagt auch I want to congratulate Ron and Nikki congratulate Vivek they did a great job das ist so seine Aussage. Oh, das passt ja nicht wirklich zu Trump. Ne? Die Realität ist ja eine andere. In den letzten Wochen gab es Blistering, also wirklich harte Attacken von Trump, nicht nur bei Veranstaltungen, sondern vor allem auch in der Fernsehwerbung. Überall, wenn du in Iowa den Fernseher angemacht hast, dann kamen wirklich harte Attacken, dass Ron Sanders im Endeffekt nicht ready ist, dass Nikki Haley eine Installation von Corporate America ist. Das war immer wieder die Botschaft, aber da zeigt sich, glaube ich, auch, was für ein Stratege Donald Trump ist. Nochmal, ich will ihn nicht zu hoch hypen. Er ist immer noch der Kandidat. Aber ich glaube, es ist eine deutlich professionellere Kampagnenorganisation und das Ziel hier ist offensichtlich, Trump will den Sack zumachen, so schnell wie möglich. Der will jetzt, dass die Botschaft senden. Wir sind so weit vorne. Die anderen haben de facto keinen Sauerstoff mehr, um ihre Kampagne fortzuführen. Ich will jetzt hier den Sack zumachen und vor allem eben auch die Unterstützung von den Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy Supporters bekommen, um dann eben in New Hampshire, South Carolina danach und spätestens bei Super Tuesday, mit diesem Vorwahlkampf durch zu sein. Denn er muss ja eben auch auf seine Rechtsverfahren genau, vorbereiten.
0: Genau. Was er in seiner Siegesrede auch angesprochen hat, war Drill Baby Drill. Also da war nichts von wegen ähm, wir passen auf die Umwelt auf und schauen, dass wir möglichst grün sind. Drill Baby Drill habe ich sehr lange nicht mehr gehört.
2: We're going to Drill Baby Drill right away. Yeah. Drill Baby Drill.
1: Das war der Slogan von Sarah Palin. Mhm. Du erinnerst dich aus dem ja. 2008er Wahlkampf, ja. ne? wo die ganze Menge gehen. immer ja. geschrien hatte, Jill, Baby Jill, offensichtlich die Greatest Hits kommen zurück.
0: Oh, und dann hat er auch noch über, über Migration in den USA gesprochen. Der hat gesagt, we're gonna seal the border, also wir werden die Grenzen dicht machen. We're
2: going to seal up the border, because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing, it's a very bad thing. And you know, they're coming from prisons and jails, they're coming from... Also, der
0: sagt wirklich, da ist eine Absicht dahinter und die versuchen, unser Land kaputt zu machen. Also wirklich ein bisschen beängstigend.
1: Aber eine Botschaft, die funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist die Realität in der republikanischen Partei aktuell. Ne? Das ist nicht nur bei Trump-Veranstaltungen so gewesen. Ich habe das bei Nikki Haley-Veranstaltungen gehört. Ich habe das bei Ron santos veranstaltung gehört. Vivek Ramaswamy hat bestimmt 20 Minuten nur über dieses Thema gesprochen. Insofern, ich glaube, das ist wirklich, wo die republikanische Basis ist. Und eben auch einer der großen motivierenden Faktoren, die Trump immer wieder genutzt hat. Ne? Build the wall, wir erinnern ja, uns. Ne? Um wirklich seine Basis anzufallen.
0: Ja, und ähm, in, seiner, in seiner Siegesrede da hat er auch noch gesagt, Biden zerstört unser Land und hat behauptet, dass er alle geopolitischen Probleme selber lösen könnte.
1: Richtig. Und ich glaube, wie gesagt, von der Kampagnenbotschaft her ist das genau die richtige Herangehensweise. Trump ist im Moment noch nicht dort, um wirklich Lösungen zu präsentieren, sondern aus einer reinen Strategiefrage geht es natürlich immer darum, das Problem, das du löst, zu verkaufen. Ne? Und eben nicht die Lösung. Mhm. Und genau das macht Trump im Moment sehr, sehr effektiv. Und treibt natürlich damit auch den Missmut über Joe Biden und das Failed America, so wie er es zumindest aktuell präsentiert.
0: Jetzt würde ich gerne kurz darüber reden, was das Ganze für die übrig gebliebenen Kandidaten bedeutet. Und wenn ich übrig geblieben sage, bedeutet das auch, da ist auch einer ausgestiegen. Vivek Ramaswamy ist ausgestiegen jetzt, da hat nur 7,7 Prozent der Stimmen in Iowa geholt. Chris Christie hat auch 32 Stimmen geholt, also der ist vor fünf Ich, ich höre so einen kleinen Hohn
1: bei dir in der Stimme, Chelsea.
0: <lacht> der ist ja vor fünf Tagen ausgestiegen. Ich kann mir nur vorstellen, diese 32 Stimmen sind Leute, die vielleicht nicht mitbekommen haben, dass er ausgestiegen ist aus dem Rennen. Ähm, ich kann es mir nicht anders erklären.
1: Das muss gewesen sein. Aber ich glaube, die Tradition ist die, es kommen immer drei Tickets aus Iowa raus. Ne? Nochmal, der Wahlkampf geht ja weiter. Das war der erste Bundesstaat. Schon nächsten Dienstag kommt die nächste Wahl in New Hampshire. Und wenn ich jetzt drauf schaue hier auf die Ergebnisse, klar, Donald Trump steht vorne, 51% der Stimmen. Der zweite ist Ron DeSantis und danach Nikki Haley. Die drei werden vermutlich weitermachen. Ron DeSantis hat es in seiner Siegesrede auch schon gesagt, dass er gesagt hat, vielen Dank, Iowa. Das gibt uns natürlich jetzt das Momentum und er argumentiert natürlich, wir haben die Umfragen deutlich übertroffen und deshalb wertet er das natürlich als Signal auch eben weiter in New Hampshire weiterzumachen.
0: Und ich
1: glaube, wirklich spannend ist, wie geht es weiter mit Nikki Haley, die ja die Erwartung untertroffen hat, und alles quasi darauf gesetzt hat, dass sie in New Hampshire den Turnaround hinbekommt.
0: Aber ich würde gerne auf einen Punkt zurück. Warum klappt es nicht so gut bei Ron DeSantis? Also der ist so ein bisschen hölzern auf der Bühne. Aber wir denken daran, der hat damals mit 20 Prozentpunkten Vorsprung das Gouverneursamt in Florida gewonnen. Was ist da passiert? Richtig. Also abgesehen, ich erinnere, wir erinnern uns alle an an den Startmoment seiner Kampagne, wo er bei Twitter mit Elon Musk gemeinsam seine Kandidatur angekündigt hat und da gab es natürlich nur technische Probleme. Ja. Also seine Kampagne stand unter keinem guten, guten Stern
1: wirklich. Genau, wenn das der Stern war, unter dem er gestartet ist, das ist natürlich vielleicht auch schon vorausschauend gewesen, wie es dann auch enden wird. Aber Ronda Santos hat ein interessantes Kampagnenmodell gewählt. Es war nicht nur Ron Santos und die Ronda santos kampagne selber, sondern er hat eine Super PAC, also eine Vorfeldorganisation genutzt, um im Endeffekt diese Organisation in Iowa aufzubauen. Ein Modell, das so vorher noch nie genutzt wurde. Und vielleicht muss man jetzt auch sagen, es ist nicht unbedingt das richtige Modell. Insofern, die Super PAC heißt Never Back Down. 25 Millionen Dollar ausgestattet, die haben Field Offices, also überall kleine Büros in Iowa schon im Sommer aufgemacht und haben versucht, dort wirklich von Haustür zu Haustür, von Farm zu Farm zu gehen und dort Wählerinnen und Wähler zu rekrutieren. Riesige Haustür-Wahlkampf-Operation, so wie es übrigens Obama 2008 auch gemacht hat. Für den hat es natürlich funktioniert. Jetzt muss man dazu sagen, im Wahlkampf geht es nicht nur darum, Fernsehwerbung zu schalten, Digitalwerbung zu schalten, von Haustür zu Haustür zu gehen, sondern Chelsea, du weißt es, wir brauchen halt eben auch einen Kandidaten, der das Momentum aufgreifen kann, der das transportieren kann und der vor allem auch Wählerinnen und Wählern in die Augen schauen kann mhm. und dort ein authentisches Argument machen kann.
0: Ja und das haben wir bei Ron DeSantis immer wieder nicht gesehen.
1: <lacht> Immer wieder nicht gesehen, das ist, glaube ich, der <lacht> richtige Punkt. Ja. Also, da
0: waren Momente, wo, wo er einfach, ähm, es gab einfach verpasste Gelegenheiten, ja. wo er mit den Menschen wirklich hätte connecten können ja. und es einfach nicht geschafft hat.
1: Ich habe es diese Woche gesehen. Ich war bei einer Round of veranstaltung Wir waren in einer Sportsbar. Ähm, was passiert? Vorne in der ersten Reihe sitzt Vater und Sohn. Der Sohn war etwa zehn, elf Jahre alt. Und wie das meistens so funktioniert in diesen Veranstaltungen, am Anfang spricht der Kandidat für 20, 30 Minuten und dann ist es Frage-Antwort-Runde. Jeder kriegt das Mikrofon und kann eine Frage stellen. Dann kommt das Mikrofon vorne in die erste Reihe und der kleine Junge stellt eine Frage und er sagt, Mr. DeSantis, was war ihr liebste Erinnerung ans Baseballspielen? Und mhm. da muss man dazu sagen, Ron DeSantis ist ein College-Baseballspieler gewesen, hat viel gemacht, ne? Und was macht Ron DeSantis? Ne? Er fängt an, über Statistiken zu reden, mm. wie viel sein Batting-Average war als kleiner Junge und erzählt dann eben auch noch, wer seine Vorbilder waren. Okay, kann man machen. Aber ich glaube, ein echter Kandidat, ne? jemand, der wirklich auch Menschenfänger ist, der beugt sich erstmal runter und sagt, hey Buddy, What's your name? What position do you play? Also in welche Position spielst du dann eben auch auf dem Spielfeld? Und er hat es eben nicht geschafft, diese Verbindung herzustellen. Und ich glaube, darum geht es. Ich habe dasselbe dann eben auch bei anderen Kandidaten gesehen. Nikki Haley kann das par excellence. Vivek Ramaswamy hat genau dasselbe gemacht. Donald Trump selbst kriegt das gut hin. Und da merkt man einfach, das sind die Limitationen gewesen von Ron DeSantis. Und man merkt das nicht nur bei Veranstaltungen, man merkt es eben auch im Fernsehen. Und das ist das, was transportiert.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, seine Kampagne hat alles in investiert. Ich frage mich, wie es bei ihm dann weitergeht in New Hampshire, in den anderen Bundesstaaten, weil hier haben sie wirklich ein Zeichen setzen wollen. Richtig. Und in seiner Siegesrede klingt es so, als hätten sie es auch geschafft. Ne? Natürlich, das ist der <lacht>
1: positive Spin, den du natürlich genau. draufsetzen musst.
0: Genau, aber eigentlich haben sie ihr Pulver schon verschossen, oder nicht?
1: Ich gebe dir absolut recht. Dann Chelsea, schauen wir doch auch direkt auf New Hampshire, diesen nächsten Bundesstaat, der auch wählt. Ganz interessant, das Motto von New Hampshire lautet Live free or die. Steht auf jedem Nummernschild drauf und insofern live free. Vielleicht kann man es auch umwandeln und sagen, entweder wir gewinnen hier oder du stirbst und deine Kampagne sterben dort. <lacht> es sind schon einige Kampagnen in New Hampshire gestorben. Wenn wir auf die Umfragen schauen, da muss man da auch ganz klar sagen, im Moment ist Donald Trump vorne. Es gibt allerdings ein Surge, also eine Aufwärtsbewegung für Nikki Haley. Konkret in den Umfragen sieht es so aus. Trump aktuell bei 43 Prozent. Nikki Haley bei 30 Prozent. Die nächsten Umfragen werden in den nächsten Tagen rauskommen und ich könnte mir vorstellen, dass Trump dort möglicherweise vor sich Prediction, wir könnten fundamental okay. falsch liegen, aber dass Trump weiter auch konsolidiert. Gleichzeitig gibt es aber eben auch ein anderes Momentum, also genau das, dass New Hampshire, Iowa eben auch Widerlegt. Ich erinnere mich noch genau damals, ne? Obama gewinnt Iowa und wir denken, jetzt ist die Kampagne vorbei, wir werden durchmaschinen bis zur Parteikonvention. Und was passiert? Hillary Clinton gewinnt eine Woche später New Hampshire und nimmt uns das Momentum weg. Und genau das ist das, worauf eben auch Nikki Haley setzt, dass sie eben dort die natürlich auch Independent Voters, bei denen sie deutlich besser abschneidet, eben dort gewinnen kann und jetzt eben das Momentum shiften kann und selber wieder vorne in die Umfragen reinkommt.
0: Und wie könnte es jetzt für Ron DeSantis in New Hampshire weitergehen?
1: Also Ron DeSantis ist aktuell bei 5,8 Prozent in den Umfragen. so Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass dort das große Comeback von Ron DeSantis kommen kann. Und direkt nach New Hampshire geht es weiter nach South Carolina. Das heißt, die Dynamik ist die folgende. Trump ist weit vorne. Nikki Haley müsste fundamental New Hampshire gewinnen. Das Momentum aus New Hampshire mitnehmen, um dann eben auch in South Carolina dem Bundesstaat, wo sie die ehemalige Gouverneurin ist, den dort auch zu gewinnen. Und wenn ich mir South Carolina anschaue, dort ist Trump eben auch bei 52, 54 Prozent in den Umfragen. Das heißt, wenn es Nikki Haley nicht gelingt, sowohl New Hampshire als auch South Carolina zu gewinnen, dann ist, glaube ich, die Messe hier gelesen. Nochmal, Prediction, wir können hier fundamental falsch legen, aber ich sehe keinen Pfad nach vorne. Und bei Ron DeSantis, lass uns davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit Ron DeSantis seine Unterstützung hinter Donald Trump werfen wird. Er ist noch jung, er wird auf 2028 den Wahlkampf schauen. Aber ich glaube nicht, dass es hier noch wahnsinnig viel Startbahn für Ron DeSantis geben wird, wo er seine Kampagne mit seiner Kampagne noch mal durchstarten kann.
0: Deep Dive. Uns haben in den letzten Tagen wirklich viele Zuschriften erreicht von unseren Hörern, die wirklich super informiert sind, die schlaue Fragen gestellt haben und die uns im Laufe des Jahres bestimmt auch wirklich pushen werden und inspirieren werden.
1: Ich glaube, man kann sagen, wir haben die besten Hörer.
0: Das glaube ich auch. Ja. Und ein Thema kam von Ulrich, der die Frage gestellt hat, bei dieser Wahl könnten die Kandidaten von Drittparteien, insbesondere der Grünen, beiden den Sieg kosten. Welche Motivation Nation haben Drittparteikandidaten, die ja eigentlich kein Interesse an einem Sieg Trumps haben können. Und da dachten wir uns, wir machen das Thema einfach direkt zu unserem Deep Dive heute, weil es echt ein interessantes Thema ist. Vielen Dank, Ulrich. Sowohl Trump als auch Biden sind extrem unbeliebt im Land. In einer Umfrage, die vor kurzem rauskam, haben wir gesehen, dass 56 Prozent aller Amerikaner gegen eine Kandidatur von Joe Biden sind und 58% gegen eine Kandidatur von Donald Trump. Man sieht also, da ist wirklich eine ganz tiefe Unzufriedenheit bei den Menschen.
1: Genau, und es ist nicht nur, dass sie dagegen sind, sondern es fehlt auch der Enthusiasmus. Und auch wenn du innerhalb der demokratischen Partei schaust, das ist die Umfrage von der New York Times, die im Herbst rauskam, da fehlt einfach der Enthusiasmus. Zwei Drittel aller Demokraten sagen, sie wünschen sich eigentlich einen anderen Kandidaten, als Joe Biden. Und das gibt durchaus auch Sauerstoff an einige Kandidaten, die jetzt gerade überlegen, auch wirklich aktiv in diesen Wahlkampf einzugreifen.
0: Ja, und jetzt hat Gallup eine Umfrage veröffentlicht, die zeigt, dass die Zahl der Independent-Wähler im Laufe der letzten Jahre wirklich gestiegen ist. Tendenz auch steigend. Also Menschen, die sich weder den Demokraten noch den Republikanern wirklich verbunden fühlen. Und 44 Prozent meiner Landsleute identifizieren sich jetzt als independent 27 Demokrat und 25 Republikaner. Und diese Drittparteikandidaten haben auch wirklich wenig Chance, die Wahl zu gewinnen, wenn es dann so weiter ist.
1: Sie können aber der sogenannte Spoiler sein. Also sie können im Endeffekt den etablierten Kandidaten die Wahl verbauen. Und dafür gibt es auch einige Präzedenzfälle. Fangen wir doch einfach mal in der Geschichte an, Chelsea. Du und ich leben es, einfach auch in den Büchern zurückzugehen. Und ich glaube, wir müssen zurückgehen ins Jahr 1992. Damals natürlich Bill Clinton gegen George H. Bush. George H. Bush war gerade schon vier Jahre im Amt und wollte wiedergewählt werden. Jetzt gab es aber einen Trittpartei-Herausforderer und das war der Business-Mogul Ross Perot, der eben auch mit reingegangen ist und auch knapp 20 Millionen Stimmen bekommen hat.
2: The dollar gone through the floor. Now whose fault is that? Not the Democrats, not the Republicans. Somewhere out there, there's an extraterrestrial that's doing this to us, I guess. And everybody says they take responsibility. Somebody somewhere has to take responsibility for this.
1: Das also Interessante ist, er hat keine einzige Vote im Electoral College, also keinen einzigen Wahlmann bekommen und dementsprechend war er wirklich nur der Teaser, derjenige, der George Bush die Wahl gekostet hat und Bill Clinton konnte sich freuen.
0: Es gab dann auch Ralph Nader 2000, der für die Grünen in Florida kandidiert hat und Al Gore hat den Bundesstaat dann verloren.
1: Das war wirklich eine historische ganz, ganz Wahl. Ne? Du erinnerst dich, 2000, George W. Bush mhm. gegen Al Gore. Und dann kommt eben Ralph Nader rein. Und alles geht zurück in die Wahlnacht. Ne? Und mhm. es fehlen 538, 538 Stimmen. Und da kann man wirklich sagen, diese 538 Stimmen, das ist offensichtlich, die hätte Al Gore gebraucht. Und da kann man wirklich definitiv sagen, Ralph Nader hat ihn die Wahl gekostet.
0: Und das ist eben ein ähm, auch etwas, was wir in, in dieser Wahl sehen werden, ist, ist in manchen Battleground-States einfach super, super eng. Wenn wir daran denken, an die 11.780 Stimmen, die Donald Trump in Georgia finden wollte. Just find me the votes. Genau. I just want to find uh,
2: 11.780 votes, which is one more than we have.
0: Ein Drittparteikandidat hätte wirklich das Potenzial, auch dieses Mal das Ergebnis zu beeinflussen.
1: Du hast total recht, ne? Und wenn man sich 2020 anschaut, insgesamt hat ja Joe Biden mehr als sieben Millionen Stimmen mehr bekommen als Donald Trump. Und nichtsdestotrotz war diese Wahl wahnsinnig knapp. Ne? Arizona 10.000, Georgia, du hast gerade gesagt, 12.000 Stimmen, Wisconsin 20.000 Stimmen. Das heißt, im Endeffekt hat quasi die Zuschauerschaft von einem halben Taylor-Swift- Stadion die Wahl <lacht> entschieden. Und deshalb, wenn jetzt auch wieder Drittparteikandidaten kommen, und ich finde, wir sollten gleich darüber sprechen, Absolut. wer die auch sein könnten, ne? dann kann es eben Joe Biden als auch Donald Trump die Wahl kosten.
0: Ja, genau. Und darauf wollte ich auch gerade hinaus. Wer sind eigentlich diese Drittpartei und Independent-Kandidaten, die jetzt noch im Rennen sind. Also es gibt zum einen corner West, der ja. ist ähm, progressiver, der für die Green Party kandidiert. Es gibt aber auch Robert F. Kennedy Jr., der wirklich ein bisschen skurril ist, ähm, ein Anti-Impfstoff-Verschwörungstheoretiker. Aber
1: natürlich auch legendärer Name in der so demokratischen gut. Partei, ist ein Nachkomme ja. von dem von der Dynastie, von dem Kennedy-Clan.
0: Ja, und in, in den Umfragen hat er, auch, äh, hat er auch echt viele Stimmen eingesammelt in den letzten Monaten. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Genau,
1: es gab eine Umfrage, wo er bei 20 Prozentpunkten ja. stand. 20 Prozentpunkte, das muss ich erst mal anhören.
0: Mhm. Es gibt aber auch No Labels. Das ist eine Organisation, die es seit 2010 gibt und die sich als überparteilich und zentristisch beschreibt selbst. Ne? Mittlerweile ist sie auch die bestfinanzierte Outsider-Organisation. Und wenn man das Manifesto-Organisation liest, dann geht es um politischen Kompromiss und äh, darum, das Land voranzubringen.
1: Chelsea, was ich ganz spannend finde bei No Labels, es ist eine 502c4, ne, also eine Super Das heißt, die können so viel Geld einnehmen, wie sie wollen, müssen aber ihre Spenderinnen und Spender nicht offenlegen. Und das ist natürlich auch ein großer Kritikpunkt, insbesondere von Demokraten, die sagen, No Labels, das ist im Endeffekt eine Vorfeldpartei und eine Vorfeldorganisation der republikanischen Partei. Mhm. Die wollen nur Kandidaten ins Feld schicken, die Joe Biden und den Demokraten Stimmen wegnehmen, aber im Endeffekt Donald Trump den Wahlsieg bescheren. Und wenn du dir auch anschaust, wen sie gerade versuchen zu rekrutieren, ne, dann sind das eben Leute wie Joe Manchin, also der Senator aus West Virginia, oder auch Larry Hogan, ehemaliger republikanischer Gouverneur aus Maryland. Also Leute, die vielleicht beim Durchschnittsamerikaner durchaus ankommen, aber wahrscheinlich eher in diesen konservativen Demokratenkreis reinfressen und eben dort auch die Stimmen von den Demokraten ziehen.
0: Ja und neben der Tatsache, dass es echt schwierig wird, ausreichend Electoral College Stimmen zu bekommen, also die brauchen 270, ne, um, um, um da durchzukommen, müssen sie eine sich natürlich auch für einen Frontrunner entscheiden irgendwann demnächst und die Geldgeber, wer auch immer sie sind und wie du es schon erwähnt hast, wissen wir es auch nicht so wirklich, die lassen äh, weiteres Geld davon abhängen, wer denn der Kandidat sein wird und haben in Aussicht gestellt, dass noch mehr Geld ins Spiel kommen könnte. Ich glaube derzeit haben sie zwei Millionen Dollar für den Anfang zugesagt und die erwarten aber bis zu 300 Millionen Dollar, wenn es den richtigen Kandidaten mit realistischen Chancen gibt.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen 300 Millionen Dollar in einem Präsidentschaftswahlkampf ist 2024 ja. ist im Endeffekt ein Klecks. Ich weiß, das hört sich <lacht> natürlich für uns hier in Deutschland völlig absurd an, wenn man sich anschaut, CDU, SPD im letzten Bundestagswahlkampf haben etwa 25 Millionen ausgegeben. Ne? Aber mit 300 Millionen Dollar kommt man in den Vereinigten Staaten nicht weit. Vor allem eben auch, wenn man einen relativ unbekannten Kandidaten versucht, ins Rennen zu schicken. Jetzt auch nur noch mit zehn Monaten bis zum Wahltag. Zum Vergleich, Joe Biden hat jetzt schon gesagt, dass er wahrscheinlich mehr als 1,5 Milliarden ausgeben wird. Der insgesamte Preis, das Preisschild des 2024er Präsidentschaftswahlkampf wird prognostiziert. Moment,
0: Trommeln, Trommelwirbel.
1: Mehr als 16 Milliarden Dollar. Davon das geht man aus, die in diesem Wahlkampf eben auch ausgegeben werden. Das heißt, es geht hier wirklich primär um einen Spoiler. Chelsea. Angenommen, du dürftest noch eine Kandidatin oder einen Kandidaten mit ins Rennen schicken, ne? vielleicht bist du ja auch eine von den Amerikanern, die sagt, du bist nicht 100% zufrieden mit den zwei Möglichkeiten, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf dem Stimmzettel stehen. Wer wäre diese Person, die du gerne noch auf dem Stimmzettel sehen würdest, wenn du wirklich sagen könntest, aus Entertainment, aus Sport, egal wer, wen würdest du gerne noch dort sehen oder wer sagst du wäre vielleicht eine schillernde Figur?
0: Also ich finde, Entertainment und Sport, ja, also amerikanische Politik hat etwas von Entertainment und Sport, mehr als in Deutschland natürlich. Aber ich finde, es geht um das Wohl des Landes und da verstehe ich auch keinen Spaß. Und da finde ich die ganzen Antics von Trump und von allen anderen echt nicht lustig, muss ich sagen. Weil da echt große Baustellen sind, die angegangen werden müssen und wir verlieren uns oftmals einfach in Theater, ne? Mhm. Theater, also Entertainment, dass irgendeiner mehr Applaus bekommt als der andere, dass irgendjemand den anderen klein macht und zu deiner Frage, super schwierig. Ne? Also ich finde Gavin Newsom finde ich echt gut mhm. um, und uh, vielleicht kommen wir später auch noch dazu, wer um, alles auf der Seite der... Aus Kalifornien, ja, der genau. Gouverneur aus Kalifornien. Wer aus, um, auf, auf der Seite der Demokraten vielleicht um, eine Chance hätte oder gehabt hätte und uh, nicht mehr im Rennen ist. Um, aber, aber du würdest
1: nicht gerne eine Taylor Swift oder irgendjemanden in die Nein. Richtung sehen. Okay. Nein,
0: danke. Nee. Also ich finde, es sollte schon jemand sein, der ein bisschen Ahnung von der Welt hat, weil wir leben in Zeiten, die super schwierig sind. Wir sehen, was geopolitisch abgeht und wenn man da nicht jemanden hat, der auch schon mal außerhalb der USA gewesen ist und, und weiß, welche Rolle die USA in der Welt spielen, also, also da braucht es jemanden, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, auch geopolitisch.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr hört, Chelsea will keine Experimente. Sie will einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die wirklich weiß, was sie tut. Mit Gravitas und sofort ab Tag 1 ready. Es ist kein On-the-Job-Training.
0: Ja, und damit haben wir, glaube ich, unseren Deep Dive einmal umrundet. You ask, we answer. Ein Hörer hat uns gefragt, warum die Demokraten es nicht geschafft haben, in den letzten vier Jahren einen würdigen Nachfolger zu Joe Biden aufzubauen. Also logisch würde man wahrscheinlich denken, die Vizepräsidentin wäre dann die erste Wahl. Kamala Harris ist schon die ganze Zeit dabei, aber ihre Beliebtheitswerte liegen bei... 37 Prozent gerade.
1: Genauso und katastrophal wie die von Joe Biden.
0: Genauso katastrophal, genau. Und 56 Prozent der Menschen halten wirklich gar nichts von ihr.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Idee, wie es in Deutschland läuft. Ne? Angela Merkel, die damals Anneke Kamp-Karrenbauer als ihre Nachfolgerin aufbauen wollte, oder dass man auch sagt, bei der SPD werden eben Nachfolger gesucht. In Amerika ist es ein anderes System. In Amerika muss man es nehmen und man muss ja. sich aktiv holen. Ne?
0: Und das hat Kamala Harris nicht wirklich gemacht.
1: Kamala Harris hat sich natürlich in eine Situation mit reingebracht, wo sie quasi der Shoe-In ist, wie man es in Amerika sagt. Also quasi die na, prädestinierte Nachfolgerin. Aber wenn wirklich Demokraten so unzufrieden sind mit Joe Biden, dann müssen sie eben auch gegen ihn antreten. Und das haben wir eben kaum gesehen in diesem Vorwahlkampf. Wie gesagt, mit Ausnahme von Dean Phillips, der Kongressabgeordnete aus Minnesota, der gesagt hat, er kandidiert aktiv gegen Joe Biden. Wie gesagt, ohne jegliche Chance würde ich argumentieren.
0: Well, I'm running for president because we have an exhausted majority America I'm one of them. I think many people watching right now would include themselves amongst us. And we're ready for change. Our country is in crisis. The world is in crisis. It's time for a new generation to take the reins and to lead. I wouldn't be doing this if Joe Biden could beat Donald Trump. But all the evidence, all the polling, all the conversations all around the country are saying just the opposite.
1: Aber es gibt eine Reihe von Leuten, und jedes Mal, wenn ich höre, die Demokraten haben irgendwie keine Auswechselbank. Da sind keine Leute dort. Da denke ich mir, es gibt eine Reihe von Leuten. Du hast es eben gerade schon im Deep Dive hm. gesagt, Charles, you Gavin Newsom. Was ja. magst du an Gavin Newsom?
0: Also, ich finde, ich finde toll, wie, also, das ist genau das, was Kamala Harris nicht wirklich macht. Also, er zeigt sich, ja. er stellt sich dahin und sagt so: Ja, ich mache einfach eine Debatte mit. Ron DeSantis Pretty. bei Fox, oh, Fox News, News yeah. ist kein Problem. Ich stelle mich dahin. Ich nehme die Sache. It's also important to respect parental rights to know what curriculum is being used. So this is a book that's in some of the schools in California, Florida. This is not consistent with our standards. Called gender queer. It's some of it's blacked out. You would
1: not probably be able to put this on air. This is pornography. This is a ginned up, made up issue to divide this country. You talk about dividing this country. This is part of the culture war. The weaponization of grievance.
0: Und ich finde, er wirkt um ich finde, er wirkt stark, er wirkt, als würde er es auch wollen. Ja. Also ich finde, bei anderen hat man nicht wirklich das Gefühl, dass sie es wollen, wirklich.
1: Ja. Er wirkt vor allem auch jung und vital. Der
0: ist äh, 56. Ne? 56, ja.
1: natürlich auch im harten Kontrast zu Joe Biden. Auch mhm. das muss man dazu sagen.
0: Ja, Aber der ist auch nicht der Einzige. Also Du hattest Dean Phillips genannt und der kam mit seiner Kandidatur raus, kurz nach dieser Umfrage von der New York Times und von Siena College. Ne? Das war im November, wo die Umfrage rauskam und du hattest es auch in Deep Dive erwähnt, wo die Menschen gesagt haben, dass ein beliebiger Demokrat ihnen lieber wäre als Joe Biden. Und dann kam Dean Phillips. Und hat gesagt, ich bin ein beliebiger Demokrat. I'm the generic Democrat. Hier bin ich. Nehmt mich.
1: Aber die Liste geht ja noch deutlich weiter. Ne? Dean Phillips, wie gesagt, Kongressabgeordneter aus Minnesota. Wir haben eben gerade schon über Gavin Newsom, den Gouverneur aus Kalifornien, immerhin die siebtgrößte Wirtschaft der Welt. Ich glaube, der wäre auch inhaltlich. Und das ist ja auch das, was du eben gerade gesagt hast, Chelsea, was dir wichtig ist. Der wäre inhaltlich einfach auch ready ab Tag 1 loszulegen. Wir können aber auch noch die Liste weiter runtergehen. Gretchen Whitmer, mhm. ne, die Gouverneurin aus Michigan, die könnte sofort auch loslegen und wäre bereit, diesen Job auch zu übernehmen. Und dann haben wir natürlich auch noch Pete Buttigieg, im Moment Transportation Secretary, mhm. der eben auch schon mal für die Präsidentschaft kandidiert hat, 2020, und auch noch über die Infrastruktur verfügt. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, keiner von denen hat aktiv gesagt, ich fordere Joe Biden raus. Und solange man das nicht macht, kann man eben auch nicht die Nominierung bekommen und vor allem jetzt wird die Zeit auch langsam eng, mhm. Chelsea. Ne? Die Filing Deadline, ne? also die Möglichkeit, wirklich auch auf einen Stimmzettel drauf zu kommen, in New Hampshire ist schon verstrichen. Das heißt, im Moment geht es ja im Endeffekt darum, die ganzen Delegiertenstimmen in diesem Vorwahlkampf vor dem demokratischen Parteitag im August auch eben zu bekommen. Und mit jedem Tag, der verstreicht, verstreichen weitere Filing-Deadlines. Und diese ganzen Herausforderer sind nicht mehr in der Lage, noch die Delegiertenstimmen anzusammeln, um dann eben auch Joe Biden diese Nominierung zu entreißen.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt. Man kann seine Stimme nur für eine Person abgeben, die sagt, ich fordere, Joe Biden ja. heraus. Und wenn wir von Gavin Newsom reden, der ist offizieller Co-Vorsitzender von Bidens Wahlkampfkomitee. Dennigen, ne? ja. Also der wird es dann wahrscheinlich nicht machen und der hat immer wieder betont, wie toll Joe Biden ist. Aber woran liegt es, dass kein anderer das gemacht hat? Warum wird Joe Biden nicht herausgefordert?
1: Spielen wir doch einfach mal diesen hypothetischen Case durch. Also, du bist Gavin Newsom, forderst also Joe Biden raus. Es geht in einen Vorwahlkampf rein. Es werden Debatten kommen. Ihr steht zusammen auf der Bühne und attackiert euch natürlich auch, weil ihr um dieselben Wählerinnen und Wähler kämpft. Was passiert? Eure Beliebtheitswerte gehen beide nach unten. Am Schluss gewinnt Joe Biden, weil er der sitzende Präsident ist, Air Force One hat und so weiter, was noch alles dazu kommt. Trotzdem wieder die Nominierung, geht aber geschwächt in einen Wahlkampf im Herbst gegen November rein und verliert dann. Was wird die ganze Nation sagen? Du Chelsea oder in diesem Fall Gavin Newsom mhm. bist daran schuld, dass wir nochmal vier Jahre Donald Trump bekommen. Und ich glaube, dass wir natürlich auf keinen Fall irgendjemand von diesen potenziellen Kandidaten auf seinem Grabstein stehen haben. Du bist derjenige, der nochmal vier Jahre Donald Trump ermöglicht hat. Also
0: im Grunde geht es hier um Angst. Es also geht um Angst. Alle walking, walking on eggshells, weil sie Angst haben, was Falsches zu machen, um die, fragile, die fragilen Zustimmungswerte von Joe Biden irgendwie anzukratzen. Und ähm, alle, alle wollen, dass die Demokraten, also die Demokraten wollen natürlich, dass die Demokraten gewinnen und haben alle Angst.
1: Richtig. Und ich meine, es gibt auch ein paar Beispiele dafür. Ne? Ted Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy, hat damals Jimmy Carter rausgefordert, weil der eben auch ein echt schwacher Präsident war. Was passiert? Jimmy Carters Umfragewerte sind noch weiter runtergegangen und er hat dann eben auch gegen Reagan 49 Bundesstaaten verloren. Das heißt, das sind natürlich immer so Erinnerungen, die auch mitschwingen. Und wie gesagt, du willst auf keinen Fall derjenige sein, der quasi den eigenen Präsidenten gestürzt hat, weil du wirst wahrscheinlich nie wieder irgendwas in der demokratischen Partei werden.
0: Hm, aber ich frage mich dann auch, aus welcher Ecke kommt dann die amerikanische Politik gerade. Es ist mhm. ganz viel Angst. Ne? Und wenn man sich Donald Trump anschaut, dann ist es ganz viel Opfer, Opferrolle, was auf, auf deren Seite ist. Also Angst und Opferrolle sind keine, keine guten äh, Sachen, um die amerikanische Gesch äh, Politik von morgen zu gestalten.
1: Du hast absolut recht. Und ich glaube, das ist auch ein Grundsatz im Wahlkampf. Es gibt immer nur zwei Modi, in denen man auch einen Wahlkampf führen kann. Entweder du bist weit, weit vorne. Oder du agierst aus der Angst. Und das ist, glaube ich, auch das Szenario, in dem die Demokraten gerade feststecken.
0: Was wird nächste Woche wichtig? In der nächsten Woche wird wieder gewählt, also nach Iowa ist dann in der kommenden Woche am Dienstag, am 23. Januar sind die Vorwahlen in New Hampshire und da wird es auch richtig spannend.
1: Und auch richtig kalt, wir gehen ganz an die Ostküste rüber, auch wieder ein kleiner Bundesstaat, der wahnsinnig spannend wird. Ansonsten gibt es noch eine Debatte, die republikanische Debatte, die am 18., also jetzt am Donnerstag stattfindet, Nikki Haley und Ron DeSantis. Ron DeSantis hat auf jeden Fall schon gesagt, dass er auch wirklich teilnehmen wird. Mal schauen, wie das dann noch weitergeht, ob er auch wirklich da sein wird. Und wir gucken natürlich auch, ob es noch ein Endorsement gibt. Also ob Chris Christie, der ja vor Iowa schon ausgestiegen ist ob der auch wirklich sein Gewicht, seine Unterstützung hinter einen der Kandidaten oder Kandidatin werfen wird.
0: Also das kann dann noch eine ganz andere Dynamik in die Sache bringen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann gerne an usa.media.pioneer.com. Julius und ich, wir freuen uns auf euch und äh, freuen uns auch auf unseren nächsten Talk.
1: Wir haben so viele tolle Nachrichten bekommen, auch so viel wertschätzendes Feedback, Chelsea. Es hat richtig Spaß gemacht, diese ganzen Fragen anzuschauen. Absolut. Insofern schreibt uns, wir freuen uns. Und damit bleibt es nur noch zu sagen, Chelsea, stay safe on the campaign trail.
0: Bis dann.